0: à tous. Bonjour Walter.
1: Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu, Kader bah, Très bien, très bien. Et toi Franchement, très bien. Impatient de parler des petites perles qui gagnent à être plus connues hein, aujourd'hui. Un petit sujet bah, pas si facile que ça, quand même.
0: Bon, oh, Ça va être un sujet plutôt sympatoche. On va être posé au calme des vieux papis qui viennent
1: voilà. dire aux plus jeunes « Regardez, tenez, Voici des trucs bien. <rire> ah oui, la bagarre, c'était sympa, mais de temps en temps, il faut savoir arrêter de se battre. C'est pas pour vraiment devenir copain ou quoi que ce soit, c'est parce que si on fait que se battre, au bout d'un moment, on n'a plus de force. Et du coup, se battre n'a plus aucune saveur, donc il faut savoir regagner un peu d'énergie avant de se battre. Oui, puis il faut savoir aimer pour pouvoir détester, aussi. C'est vrai, hein. car sans, sans amour, y a-t-il de la haine cet épisode est déjà trop chiant. Donc, nous allons parler des perles qui gagnent à être plus connues, ces petites choses qui, d'après nous, ne sont pas forcément inconnues au bataillon, mais mériteraient d'être plus vues et plus connues qu'elles ne le sont à l'heure actuelle.
0: Exactement, c'est très bien résumé. Euh, donc, il va y avoir un petit peu de tout, hein, pas forcément du jeu vidéo ou du film, il va y avoir aussi, un peu, enfin, en tout cas dans mon cas, un peu de série, un peu de manga. Voilà, on est, on est open l'art en
1: général. Exactement. Eh bien, je vais t'inviter à commencer, mon cher Walter. Eh bien, j'accepte l'invitation. Alors, bien évidemment, tu as vu Starship Troopers. En effet. Bien sûr, comme tout le monde, et contrairement à une personne que nous avions connue à l'époque, Starship Troopers, c'est un film bien drôle et c'est absolument pas à prendre au sérieux.
0: C'est vrai ça.
1: Ouais, on a connu quelqu'un qui était persuadé que Starship Troopers était très sérieux. Bref, euh, nous allons parler de Starship Troopers, mais pas du film, parce que le film, tout le monde le connaît, et je pense que pratiquement tout le monde l'a vu. Je vais vous parler du livre. Eh oui, je ne vais pas parler que de série, films ou jeux vidéo. On va parler d'un livre, St The Starship Troopers, il me semble, en, en VO. Ou Starship Troopers, trop court, j'ai un doute. Ça a été traduit en français par Étoile Garde à Vous, oui, je sais. Ah, ok. Ok, c'est quelque chose. Voilà. Ah, c'est vieux. On va, on va mettre ça sur le compte de la vieillesse. Voilà. J'aurais limite mis ça sur le compte du Québec si je savais pas. Mais, euh... Bon, voilà. En je... connaissant le Québec, ils auraient plutôt fait euh, Les Soldats des Vaisseaux, un truc comme ça. Un truc plus littéral. Mais bref, Starship Troopers, c'est un roman de science-fiction écrit en 1959 par un certain Robert E. Heinlein, qui est considéré comme un des piliers de la science-fiction entre guillemets moderne, avec d'autres grands noms, tels Isaac Asimov, par exemple. Bon. Et c'est un, un livre de science-fiction je, dont je recommande très fortement la lecture. Tout d'abord, comparé au film, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Il y, y a beaucoup plus de différences que de points communs. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. Le livre est beaucoup plus sérieux. Lui, pour le coup, il est vraiment sérieux. <rire> voilà, pas comme le film. Mais, euh, il est beaucoup plus sérieux, il est très intéressant, euh, d'autant qu'on pourrait limite craindre à la prophétie, hein, parce que euh, la société décadente qui a mené à celle présentée dans le livre Starship Troopers, qui est donc une société militarisée, euh, bah, on va pas dire fasciste, mais pas loin, eh ben, cette société décrite par Heinlein comme étant décadente et condamnée à la ruine, elle ressemble de plus en plus à la nôtre. Et si Robert Heinle, Heinlein avait raison jusqu'au bout, ça veut dire que d'ici quelques décennies, il va y avoir des coups d'État militaire absolument partout, et qu'on va devenir des, régis, des régimes fascistes où on est obligé de faire notre service militaire pour avoir tous nos droits. Donc euh, j'ai envie de dire, attention. Mais Starship Troopers est un livre très intéressant dans lequel il n'y a pas énormément d'action, c'est beaucoup plus orienté société pro-militariste, description très positive de tout ce qui est militaire, l'instruction militaire, etc., le sens du devoir, l'amour pour la patrie. C'est un livre qui a fait un petit peu polémique, surtout au fil du temps, car il y a des, des termes désignant les, les aliens qui sont extrêmement péjoratifs et qui ont, qui ont dit qu'au final, bah, les, les, les soldats qu'on voit dans le livre, c'est des nazions, quoi c'est peut-être pas complètement faux, ça a été tourné en ridicule dans le film, mais j'en parlerai plus en détail une autre fois. Et voilà, Starship Troopers, que dire de plus, un très très bon livre de science-fiction, qui est pas si long que ça à lire, hein, ça se lit vite, et qui vous donne vraiment une vision complètement différente de cet univers.
0: C'est vrai que tu m'en avais déjà beaucoup parlé euh, de ça, c'est vrai que moi j'ai vu que le film, je suis jamais intéressé au bouquin. Euh, mais ouais. ouais, ok, très bien, très bien, euh, ça, fait, ça fait, ça peut faire une petite lecture.
1: Oh, ça se lit en 2-3 heures, euh, c'est plié. Trois 3 heures, je dirais, c'est Ah,
0: C'est parce que tu sais pas à quel rythme je lis, moi. Euh, ah. ah, je suis un, un lecteur très très lent. Bon, va te mettre à 5 heures au lieu de 3, quoi. Hein. Ouais, voilà, exactement. Euh, ok, bah, Starship Trooper, c'est noté, et tu nous en reparleras, voilà. Hein, ouais. oui. Euh, bah écoute, je veux me diriger vers mon numéro 5 qui n'est pas un bouquin mais une série télé. Euh, une série télé dont vous avez sûrement déjà entendu parler dans les faits, euh, parce qu'elle fait partie de l'univers Marvel, mais pas les séries euh, que l'on connaît le plus, Et je vais vous parler de Agents of S.H.I.E.L.D. Alors, elle est plutôt connue mais elle est très 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 sous-cotée par rapport à ce qu'elle est vraiment. Après, ils ont joué, ils l'ont pas joué très maligne. Hein. Alors, Agents of Shield pour vous expliquer, c'est une série où on suit des agents du Shield. Euh, voilà, bravo, vous aviez deviné. <rire>
1: 10 points pour, pour dehors, ouais. <rire>
0: Euh Au travers euh, d'enquêtes, d'événements euh, qui, euh, assez souvent, suivent les événements qui se passent dans les films euh, du MCU. Alors, pas forcément tout le temps, mais ça arrive assez régulièrement. Que ça réponde à ce qui se passe dans un film au moment où l'épisode sort. Que ce soit du Captain America ou autre. Alors, vous voyez où je veux en venir quand je vous dis Captain America The Winter Soldier, si vous avez vu le film. Et alors, c'est une série qui est très sous-cotée, parce que, en fait, les premiers épisodes, ils sont grave plantés. Les premiers épisodes, ils sont nuls à chier. Vraiment. Euh, c'est indécent. Et en fait, ils. Il, mais je pense que c'était truc guillemets volontaire, enfin, pas que ça soit aussi nul que ça. Mais au début de la série, c'est vraiment la série type euh, genre une semaine, une enquête, euh, genre, enfin, euh, le truc assez nul, type les experts, mais dans l'univers Marvel. Donc, tu t'en fous. Et en fait,
1: le, le truc que tu n'attends absolument pas, quoi.
0: Voilà. Et euh, ensuite, vient, arrivent les événements de Captain America, The Winter Soldier. Elle a la série décolle. Et moi, je n'ai pas décroché euh, depuis. Là, bah, alors, elle vient de se finir. Euh, je pas encore vu la dernière saison. j'attends qu'elle arrive sur Disney+, pour la regarder légalement, parce que je suis pour euh, la consommation légale de produits culturels. Et euh, non, vraiment, c'est très, très fun à suivre. Il y a pas mal d'implications. Enfin, euh, quand il y a des... Enfin, il, ils réutilisent des personnages secondaires de films, etc. Ça, ça, ça tasse bien l'univers. Honnêtement, moi, je la préfère aux séries Netflix. alors ah, je ne dis pas qu'elle est meilleure que les séries Netflix, par exemple. Je ne pense pas que ce soit meilleure que la saison 1 de Daredevil. Mais moi, c'est mon petit truc, c'est ma petite série où vraiment, ça fait des, enfin, là c'est la septième saison, ça va faire sept ans que que je la regarde et que j'adore parce que parce que déjà il te sortent des plots twists mais incroyables, <rire> genre vraiment, et que des fois ça va complètement over the top et ça c'est un plaisir. Donc, je vous la recommande. Euh, voilà. Surtout si vous n'êtes pas allergique à l'univers Marvel.
1: C'est tout ce que j'avais à dire sur uh, Agents of S.H.I.E.L.D. J'ai pas regardé cette série. J'ai pas regardé Agent Carter non plus. Je sais pas si tu l'as essayé. Ah, euh, j'adore Agent Carter aussi. Hein. Ça
0: aurait pu rentrer aussi ici.
1: J'ai juste vu euh, WandaVision et, et Falcon and the Winter Soldier. Et cette putain de série de Falcon and the Winter Soldier, à chaque fois que je pense à cette série. Vu qu'on a toujours eu Captain America dans ce, pour ce genre de truc, à chaque fois, je pense à Captain Falcon and the Winter Soldier, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette phrase. C'est une petite anecdote nulle. Bah, il pourrait y avoir des belles voitures et, euh, et des Falcon Punch. Hein. Est-ce que ça aurait rendu cette série meilleure ou moins bonne Oh, il y a débat. des trucs dans cette série qui sont vraiment pas bons. Mais bref. Il des trucs qui sont vraiment pas bons, mais
0: j'en vois certaines qualités quand bien. même.
1: Mais... Il y a des trucs qui sont vraiment très bien et des trucs qui sont vraiment pas bien. Ouais, mais bon, gardons ça pour un autre sujet. Gardons ça pour un autre sujet. En as-tu terminé avec euh, les agents du, du SHIELD
0: J'en ai fini. Je te rends la main.
1: Et je prends la main et je vais parler d'une série à mon tour. Une série qui a commencé en 2014 euh, chez Stars et qui s'appelle Black Sails. Qui est une série de pirates. Alors, les pirates, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux On se dit ils sont cool, etc. Euh, bon, en vrai, c'était certainement des mecs ultra crasseux, vraiment dégueux, qui, qui se contentaient de faire des saloperies et qui vivaient une vie incroyablement chiante et courte. Mais, grosso modo, Black Sails, bah, vous prenez l'univers de l'île au trésor, vous le glissez dans une ambiance Game of Thrones, ça donne Black Sails. C'est une série qui est supposément un préquel de l'île au trésor. Sauf qu'il y a vraiment cette ambiance Game of Thrones, c'est-à-dire que c'est violent, c'est cru, c'est crade, et, et, tout ça, et le tout fait cohérent. ça mélange un petit peu quelques trucs un peu épiques, mais pas trop. Avec une grosse dose de réalisme. Et j'ai beaucoup aimé cette série justement pour ça, le, le côté réaliste qu'il y a vis-à-vis -vis du monde de Black Sails, et de comment il fonctionne. À partir du moment où il y a de l'action, le réalisme il est en prison. Mais le monde de Black Sails en lui-même est assez réaliste, et surtout, ça permet de mettre en avant quelque chose de très intéressant, c'est qu'au final, les pirates, c'est les vrais représentants de la démocratie, quand on y réfléchit. La manière dont les pirates fonctionnaient à cette époque, donc l'époque vraiment du, de l'âge d'or de la piraterie, hein, les années euh, fin 1700-1800... Euh, c'était vraiment de la démocratie à l'état pur. C'est-à-dire que chaque grande décision était prise par vote dans les bateaux, le capitaine avait une voix, un vote qui comptait pour un, comme n'importe qui. Il euh, y avait toujours des codes à respecter, le capitaine prenait les décisions, mais si on trouvait que le capitaine était mauvais, eh bien, il pouvait être déposé. Il valait mieux éviter qu'il le soit pour lui. Parce que ça restait quand même brutal, hein, bien sûr. Mais il y a un côté très intéressant dans le fait que les pirates, c'est pas juste des brutes qui se contentaient de suivre quelqu'un de plus gros et plus fort. Il y, a... y avait des pirates qui s'étaient démarqués par leur sens de la mise en scène, des pirates qui s'étaient démarqués par leur intelligence. Et Black Sales permet de voir un peu mieux ce que peuvent être les pirates dans une ambiance plus réaliste que d'habitude. Alors, euh, le personnage principal est incarné par euh, Toby Stevens, Alors, quel film vous avez pu voir cet acteur euh, Bon, alors, il est le méchant d'un James Bond, mais c'est un des James Bond avec Pierce Brosnan, donc c'est pas terrible. Mais il a joué dans la dernière adaptation des Dix des Petits Nègres Christie, où il joue Armstrong, il me semble. C'est un, un acteur qui est très très bon, à mon sens, sous-côté. Et il joue le rôle du Capitaine Flint. Le Capitaine Flint, c'était le pirate qui avait un gros trésor qui a été enterré sur une île, ce fameux trésor qu'on va retrouver dans l'île au trésor, spoiler, et cette série montre les débuts et l'évolution d'un personnage qui s'appelle John Silver, et qui va devenir le légendaire Long John Silver. Et on voit ce, cette série, où John Silver, au début, c'est un c'est un lâche qui rejoint les pirates parce qu'il a vraiment pas d'option, et qui essaie de leur, enfin, de leur fausser compagnie dès qu'il peut. Et à la fin de la série, on voit qu'il est devenu le mec le plus dangereux, le plus calculateur. Il est devenu un, un pirate de légende. Et toute cette évolution se fait naturellement. Cette série est bien écrite. Il y a des passages qui sont épiques, mais vraiment extraordinairement épiques. Il faut juste s'accrocher la première saison. 4 ou 5 épisodes. Un peu comme Breaking Bad. Mais une fois que c'est fait, vous quitterez plus cette scène.
0: Ça arrive assez souvent avec les bonnes séries, ça, le, le
1: petit truc du... Les premiers épisodes, euh, bon... Bah, il faut un setup pour avoir un bon payoff. Ouais, c'est vrai. vrai. Voilà, et Black Sails a un setup un peu long. Et à partir du moment où ça se lance... Ah bah putain Mon cochon t'y est pour un bon bout de temps. alors La, la série est terminée, elle a fait 4 saisons, de mémoire.
0: Ok, très bien. Et je savais pas du tout que c'était un préquel euh, à allait de Trésor. Hum, J'avais entendu parler de la série, mais... Euh... De loin, donc euh, je ne savais pas du tout.
1: C'est vraiment anecdotique. C'est juste histoire de dire qu'il y a Long John Silver dedans.
0: Non Ok. Euh, bah, très bien, est-ce que tu as, tu as fini avec euh, Black Sails Et oui. Ok, bah, je, je vais enchaîner. Alors, je vais vous parler d'un petit manga. Alors, alors, je voulais caser du manga parce que c'est le truc qu'on ne va pas forcément en parler souvent euh, dans ce podcast. Le premier de cette liste. Vous inquiétez pas, il n'y en a que deux, en fait. Euh, oui. je vous parlais de Grand Blue de Kenji Inoue de Kimitake Yoshioka. C'est un manga sur lequel je fais beaucoup de forcing auprès de mes potes. Euh, en mode, lisez-le. Alors, c'est pas du tout un truc épique. C'est pas du tout, euh, un truc sérieux. C'est ça. C'est une comédie de bout en bout. Alors, le pitch, c'est que tu suis un, un personnage qui débarque euh, en, dans une ville de bord de mer euh, au Japon pour euh, faire ses études à l'université. Et il se fait engraîner euh, de force dans, le, dans, la, de, dans un groupe de plongées euh, sous marine Et, et en fait, enfin euh, la plongée sous-marine... En plus, c'est ça qui est con. c'est La plongée sous-marine, entre guillemets, on pourrait dire qu'on s'en bat les couilles. Parce que c'est un, 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 un peu l'histoire de fond. Mais, mais elle est quand même très très réussie, cette partie-là, parce que ça donne vraiment envie de voir la mer, l'océan, ce qu'il y a en dessous, de s'y intéresser. Mais c'est ce qu'il
1: y a autour, autour. C'est des putains de gueudins dans ce truc. <rire> c'est pires... dans ce manga, euh, c'est dans ce manga où tu disais c'est les pires saloperies que tu as jamais vues. Oui,
0: oui, vraiment. <rire> les... Genre, c'est Senpai. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude des sympas, c'est en gros les élèves d'année supérieure qui, qui le chapotent. Genre, il l'emmène mais dans des plans. Enfin, il le fout, il le fout à poil au milieu de l'université, complètement bourré. En mode, non, mais comme ça, t'arrives pas en retard en cours. Euh... <rire> Effectivement, il est pas en retard. Bon, il sera viré. Mais... <rire> Ou enfin vraiment c'est que des persos qui, qui se font des coups de pute genre à un moment il y en a un qui co qui commence à sortir avec une meuf donc tous les autres ils, ils font une ligue pour euh, l'empêcher de pécho enfin c'est vraiment que des trucs à la con comme ça et c'est hilarant et en plus les personnages tapent des têtes mais incroyables vraiment je me suis rarement autant marré que ce soit devant enfin, un manga, un film ou quoi que ce soit que devant Grand Blue donc, je voulais essayer de casser à la fois un manga et une comédie, et je me dis, allez, je vais vous parler de grande Blue, parce que c'est pas c'est vraiment pas très connu, mais c'est vraiment une petite pépite. Et, et, et le pire, c'est que franchement, le, le côté plongé sous-marine, il est stylé Vraiment, ça donne envie, le mec, il, tu vois que le, le, les auteurs, ils, ils, ils aiment leur sujet, mais, en, mais à côté, enfin c'est de l'alcool et des, et des conneries dans tous les sens, donc c'est génial euh, c'est disponible en manga en manga en France ça vient de sortir et euh, l'anime est... la datation animée est disponible sur Amazon Prime Video et je vous la recommande aussi parce qu'elle est... Elle est aussi très quali et le pire c'est qu'il y a aussi un film live qui est extrêmement drôle aussi voilà donc euh, voilà c'est Grand bouche. je vous le recommande c'est pour moi c'est cadeau
1: et tu l'as très très bien vendu, en tout cas. Et oui, tu fais un forcing euh, parfois légèrement agaçant. Hein, sur... Ah oui, je sais, je sais, ça. mais
0: j'ai aucune pitié sur ce forcing, parce que je sais que vous tous, euh, à qui je l'envoie, euh, vous allez adorer.
1: Donc euh, c'est pour votre bien que je le fais. Alors, on verra, on verra. Après tout, on n'est jamais d'accord. En as-tu terminé avec euh, ce petit truc de plongée Eh bien, c'est tout pour moi. Alors, médaille de bronze, je vais parler d'un truc que tu connais, et que tu aimes bien. Ah. On va parler d'un jeu vidéo. Ah. C'est la seule fois qu'il y aura du jeu vidéo dans Stop, Et ça s'appelle No More Heroes. Ah. Et ça, je sais que ça te plaît, mon pote. Ah, c'est ma cam. Alors, moi, j'ai mis en troisième position les deux, les deux jeux No More Heroes qui sont sortis. Alors, pardon, il y en a un troisième qui est sorti, qui est euh, une sorte de spin-off qui s'appelle euh, tra Travis Strikes Again, quelque chose comme ça. Un jeu qui n'est pas terrible. Oui, enfin, mais es... c'est des mini-jeux. Enfin, c'est un peu... C'est bizarre qu'ils aient sorti ça, mais bon, passons. Donc, No More Heroes 1 et 2, qui sont sortis respectivement en 2007 et en 2010, qui ont été développés par euh, le studio Grasshopper Manufacture, qui est géré par. Euh, euh, C'est euh, Suda, Goi Suda Goichi, Suda51, je sais pas comment on dit. En oh, général, les, hein. les deux ça passe, wow. Je pense qu'il a l'habitude des deux, effectivement. Euh, C'est un studio qui fait des jeux complètement barrés. Oui. Ah, par exemple, un autre jeu qu'ils ont fait après No More Heroes s'appelle Killer is Dead. Il y a des points communs au niveau de l'ambiance barrée. Le, le gros, la grosse différence entre ce jeu et No More Heroes, c'est que c'est un peu de la merde, Killer is Dead. Ah oh,
0: moi je l'aime bien. À mon avis. Moi je bien. Ah,
1: moi, moi franchement, il m'a, franchement j'ai été incroyablement déçu. Mais No More Heroes, par contre, alors là, je me suis dit, allez, ça va être une expérience, et j'ai pas été déçu de l'expérience. Pour vous résumer l'histoire du premier, que je ne vais pas spoiler jusqu'au bout, et donc je vais pas parler du 2 qui est une vraie suite. Euh, on incarne un mec, vraiment l'archétype de l'otaku loser euh, tel qu'on peut l'imaginer, à part le fait qu'il soit mince. Et qu'il ouais, qu est quand même un peu plus stylé que l'otaku loser de base, quand même. Un otaku loser un poil stylé. Ouais. Voilà. Euh, qui s'appelle Travis Touchdown, et euh, donc l'histoire dans Nomor Heroes 1, c'est qu'il a acheté un bim katana, donc c'est un sabre laser mais en forme de katana, sur internet, et il s'est retrouvé dans une bagarre, une sorte de bagarre d'ivrogne avec un mec pour sauver une meuf, et il l'a buté. Sauf qu'en fait, le mec qui l'a buté, c'était le 12e ou 13e, je ne sais plus, meilleur assassin du monde. Et la meuf blonde que Travis a sauvée accepte de coucher avec lui uniquement s'il tue tous les assassins qui restent de la liste et qui deviennent le numéro 1. Ça a l'air complètement con, c'est normal. Ce jeu est complètement con, il est très très drôle par moments. Euh, le seul gros problème qu'il avait eu, enfin non, il n'y a pas qu'un seul gros problème, on va être honnête, le plus gros problème qu'il a eu à sa sortie en Europe, c'est qu'il a été censuré. Oui. Parce que le jeu est très violent, et euh, ils ont remplacé toutes les gerbes de sang par des pixels de cendres, etc. Ce qui fait que... Il y a quelques petites incohérences par rapport à certains trucs dans la suite. Mais bon, c'est sinon, l'ADA à l'époque était hyper intéressante, vraiment, vraiment dingue. Le gameplay action était pas trop mal, même s'il y avait quelques défauts. Le vrai boss final du jeu où il faut littéralement une demi-heure de combat pour le buter parce qu'il a beaucoup trop de points de vie, par exemple. Euh, tout l'argent à emmagasiner pour pouvoir continuer dans le jeu. C'est un petit truc assez rigolo dans le premier jeu. C'est qu'il faut payer le droit de faire la mission. Et pour avoir l'argent, bah, t'es obligé d'enchaîner des petits boulots. Donc t'as des boulots d'assassins qui font gagner plus d'argent mais qui te font faire faire un vrai jeu d'action. Mais t'as aussi des petits boulots Lego qui te... où tu peux gagner de l'argent en ramassant des noix de coco ou en tournant la pelouse. Ah, des noix de coco, je ai... beaucoup fait. Ce qui est absolument incroyable. Euh... <rire> c'est une ambiance délirante, c'est une histoire intéressante. Et Nomad Heroes 2 qui est sorti, qui a pas eu un très très gros succès, si ma mémoire est bonne... Eh ben, j'ai trouvé qu'il était mieux foutu en termes de gameplay dans sa globalité. Il avait euh, une histoire et un développement des personnages qui était très sympa. Il était juste gâché par 2-3 passages du jeu qui étaient vraiment pas bons. Mais euh, globalement, ça restait un super jeu, un jeu qui méritait de faire un petit peu plus parler de lui. Et Nomor Heroes 3 va sortir. Cet été, ouais. Voilà. Et celui-là, je, je l'essaierai. Travis Strikes Again, j'ai pas voulu m'en approcher. No More Heroes 3, évidemment, j'y toucherai.
0: Ah, bien entendu, ce serait Day One pour moi
1: A euh, peu près pareil pour moi je pense euh,
0: Mais ouais, non, No More Heroes euh, ex enfin, Excellente pépite euh. Ça fait, pour Moi c'est le jeu que je mets dans ma définition de, de jeux qui ont des défauts Mais qui les transcendent et qui sont excellents c est, c est un, Pour moi c'est mon meilleur souvenir de la Wii euh, No More Heroes et No More Heroes 2 C'est un des meilleurs
1: jeux de la Wii oui, je pense
0: Alors que franchement le jeu il est, il est, il est plein de défauts on s'en bat, mais on s'en bat les couilles. Euh, ouais. vraiment, c'est un gros, gros plaisir. Travis, il, il, il me fait kiffer. Enfin, vraiment, un, un, une galerie de personnages incroyables, des boss fights mémorables. Euh, non, vraiment, vraiment bon, bon kiff d'Amori euh, Rose. Eh bien, très bien. Bon, je, je pense que tout est dit. Euh, je vais partir sur ma médaille de bronze. Avec plaisir. Et euh, je vous parlais d'une série euh, qui s'appelle euh, The Gentleman's Holistic Detective Agency. Ah Alors, euh, <rire> excellente série qui est disponible sur Netflix. Alors, le pitch, très simple. Alors déjà, il y a Elijah Wood qui joue un mec plutôt euh, lambda qui galère à payer son loyer, etc. qui s'occupe de sa famille. Qui se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre mais le meurtre est archi chelou, mais du coup il est un, entre un, un, à moitié suspect. Et en fait, il y a un mec qui s'appelle Doug Gently qui est un détective qui le rejoint, qui veut l'aider à, à régler ça. Sauf que Gently il est assez particulier comme comme détective. Il est pas particulier, c'est pas un Sherlock Holmes dans le sens où il est pas particulièrement intelligent, pas particulièrement euh, déducteur. Mais en fait, il, comme il le dit, hein, c'est un détective holistique c'est à dire qu'il se laisse porter par les événements et il finit toujours par résoudre les enquêtes en se laissant porter typiquement à un moment bah tu vois tu... genre il va voir un ballon il va le suivre et le ballon bah ça va l'emmener sur euh... enfin chez un des suspects voilà c'est ce genre de truc vraiment complètement con alors euh, c'est pas du tout une série une enquête un épisode hein, comme euh, je vous faut le critiquer tout à l'heure sur euh... Sur le début d'Agence of Shit, c'est vraiment chaque saison est une enquête. Et c'est vraiment, c'est des trucs, ça part dans tous les sens, des choses, des trucs que vous ne pourriez pas imaginer. Euh, j'ai, pas envie d'en dire plus pour pas spoiler parce que ça fait vraiment partie de la surprise du truc. Mais tout est improbable. Mais tout finit par faire sens. Et alors que vraiment, il y a une galerie de personnages, enfin, parce que il y a Dirk Gently qui est le détective holistique. Mais il se trouve que, par exemple, il y a un personnage qui est un assassin holistique. C'est-à-dire qui, qui suit les trucs qui se passent et qui finit toujours par tuer des gens. Voilà. Euh... Et, euh, et au milieu de ça, t'as Elisha Voilà, qui est là. Alors donc, il y a, y a deux saisons, c'est sur Netflix. Alors malheureusement, il n'y a pas de troisième saison, la série a été annulée. Euh, on a espoir toujours euh, que Netflix... En fait, parce qu'à la base, c'est une série BBC... On a toujours très fort espoir que Netflix rachète euh, les droits euh, parce que c'était vraiment génial. Il euh, y a vraiment une fanbase qui s'est montée autour, mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez de niche, mais vraiment donner lui sa chance parce que ça paraît extrêmement chelou, mais c'est c'est incroyable, c'est génial, c'est hilarant, c'est bien écrit. Voilà, j'adore *Doggy Analytic Holistic Detective Agency* foncez, c est, c est, enfin vraiment, vous ne perdrez pas votre temps.
1: Alors, euh... <rire> j'ai essayé de regarder.
0: Ah voilà, c'est le moment parce de la bataille. Que...
1: Bon, ça va pas durer très très longtemps. En fait, que j'ai j'ai lu les livres, parce que c'est des livres à l'origine qui ont été écrits par Douglas Adams, qui est l'auteur de H2G2, qui est un peu plus connu. Exactement. Oui. Et que nous, on connaît très bien. Euh, donc Dirk Gently, il y a deux livres qui ont été terminés. Le premier s'appelle « Un cheval dans la salle de bain » et le deuxième s'appelle « Beau comme un aéroport ». Et j'ai déjà un peu de mal avec les bouquins. Le premier bouquin, je l'ai juste trouvé trop bizarre et trop chiant. Le deuxième, je l'ai trouvé beaucoup plus drôle. Euh, beaucoup plus intéressant au niveau de ce, son déroulement et de sa conclusion. Mais le personnage de Dirk Gently me laisse un peu indifférent. Donc je me suis dit, je vais regarder la série, vu que, vu que le personnage me laisse indifférent au final. J'en attendrai pas trop, et... Enfin, j'en à rien, quoi, donc je serai pas forcément déçu. Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de viscéral qui fait que ce personnage m'a très fortement énervé dès l'épisode 1. Et, et j'ai pas pu continuer, je sais plus si j'ai regardé un épisode ou deux. Le gros n'importe quoi, le fait que chaque chose, aussi insignifiante soit-elle, va avoir des conséquences terribles plus tard, ça, on y est, on l'a, oui. Ça a l'air de très bien respecter le délire du livre, mais moi j'ai pas accroché du tout. Par contre, Elijah Wood, oui, fait un travail sublime dès le premier épisode en mec qui est confronté à un truc qui n'a absolument aucune explication logique. Et lui, il est au milieu et il se dit mais what the fuck.
0: Ah, tout le il dépasse fait très très bien. Ouais, oh, Elijah Wood, excellent acteur, hein, on va pas se mentir.
1: Excellent acteur, même si dans Le Seigneur des Anneaux, euh, t'es un peu casse-couille, par moment.
0: C'est pas lui qui est casse-couille, c'est Frodon.
1: Ah non, c'est Frodon, c'est pas lui, lui, il a rien à voir avec ça. Mais Frodon, par moment, on avait envie de lui dire, bon, tu, tu lui laisses l'anneau à Sam et ah tu enfin, l'as un euh, il
0: s'est <rire> complètement fait carré par Sam, hein, on va pas se mentir.
1: Voilà,
0: bon.
1: En, en, gardons ça pour plus tard. Oh. Ouais. On fera peut-être un jour un top de ce qui n'allait pas dans Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, ça sera ça, pas facile à faire, Ah Fouf, fou, Moi, ça va être plus dur, hein. Ah, ça va être compliqué, il hein. y a beaucoup de choses qui vont très bien. Euh, voilà, en fait... ça va très très bien. Ouais, bref. Oui, c'est très bien, il a rien à dire là-dessus. Bon, on en a fini avec ce détective insupportable. Ce détective génial, je te redonne la main. Merci. Bon, à partir de maintenant, je vais tricher. Je vais parler de trucs qui sont un peu connus, mais qui, selon moi, n'ont pas été assez vus. Et la médaille d'argent, elle est pour une série qui, pour moi, devrait faire date dans l'histoire des séries, et cette série, c'est Rome. Oui, oui. Une série HBO qui est sortie en 2005, qui n'a fait que deux saisons. Elle a été annulée parce qu'elle coûtait trop cher. Juste après, ils ont fait Game of Thrones. Bande de connards. <rire> Bref, elle coûtait cher, mais pas autant que Game of Thrones. C'est une série qui va parler de la romantique, qui est une période de l'histoire que j'aime beaucoup. Et la première saison, d'ailleurs, tourne autour d'un personnage que j'adore particulièrement, qui est le personnage de Jules César. En gros, la saison 1... Se passe entre la fin de la guerre des Gaules et l'assassinat de Jules César, et la saison 2 se passe donc, euh, enfin, elle commence juste après l'assassinat de Jules César, vraiment 30 secondes après la fin de, de la première saison, et elle se termine sur l'avènement d'Auguste, le premier empereur romain. Et au milieu de tous ces personnages réels, de ces événements qui sont plus ou moins passés comme ça, eh bien, toute l'histoire va tourner autour de deux personnages fictifs, qui sont les deux personnages principaux de la série, le centurion Lucius Vorenus et le légionnaire Titus Poulot. Et cette série, elle a fait date, pour moi elle devrait faire date en tout cas, dans l'histoire des séries télé. Avant que Rome ne sorte, il y avait des rumeurs comme quoi Game of Thrones allait arriver peut-être un jour en série télé, et les fans de Game of Thrones avaient dit c'est impossible, c'est beaucoup trop violent pour qu'on puisse en faire une série télé qui qui a le budget qu'elle mérite. Rome est sortie, les fans de Game of Thrones ont dit « Ok, c'est bon, euh, le monde est prêt. <rire> » voilà. y a, y a On voit vraiment qu'il y a du budget dans Rome. Les décors, les costumes, c'est des trucs de fou. Euh, les acteurs, en plus, sont très bons, mais bon, c'est pas forcément ça qui coûte le plus cher dans une série. Et c'est très violent. Il y a de la nudité, parfois complètement gratuite. Mais c'est ce côté euh, Rome... À l'Antiquité, on s'imagine naturellement une belle ville en marbre, très propre, avec des gens dans des toches bien blanches, et cette série te montre une Rome. dégueulasse, dans laquelle il y a des mises à mort dans les rues, vaut mieux pas sortir la nuit, les rues sont sales, Tu arrives limite à sentir la puanteur de la ville. Il y, y a un côté assez réaliste qui est vraiment fascinant dans cette série, surtout pour la première saison, la deuxième est nettement moins bonne par contre la première saison avec César qui est interprété magistralement par, euh, par son acteur dont je ne vais pas prononcer le nom parce que je vais forcément le massacrer euh, c'est celui qui joue Stephen Wolf dans Justice League oh, le pauvre voilà, c'est un acteur qui fait pratiquement que des seconds rôles mais à chaque fois je le trouve très bon euh, hein, sa façon de jouer Jules César après l'avoir avoir vu jouer Jules César tu peux voir personne d'autre jouer Jules César tu te dis c'est lui quoi, ça a toujours été lui euh, bref, Rome. Beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens l'ont vu. Et regardez au moins la première saison, sincèrement.
0: Ok, ok. Alors, j'ai pas regardé Rome. J'avoue que ça m'intéresse pas des masses. Essaye, essaye juste deux trois épisodes, tu verras. Vous oh, voyez, possiblement un jour, mais je te garantis rien parce que vraiment, c'est. Ah, ça me tente pas du tout, quoi. Euh, je doute pas que ça soit bon, pas du tout. Mais. Euh... Ah, C'est ouais, moyennement euh, mon délire. Donc, mais peut-être un jour. Peut-être un jour.
1: Ah, tout comme moi, peut-être un jour, je reprendrai The Expense.
0: Oh, je sais que tu vas reprendre The Expense. Putain, mais j'aurais dû mettre The, The Expense dans cette liste, en fait. Je viens d'y penser. Oh, les gens en parlent beaucoup trop,
1: en hein, ce moment.
0: C'est vrai que ça, ça a commencé à faire son chemin. Ouais. Mais ça mériterait d'être beaucoup plus... vu. Mais euh, j'y pas pensé, c'est vrai qu'en ce, ce moment, je le beaucoup sur Twitter. Hein, J'ai pas, pas pensé à le mettre dans les trucs. Euh... Mais bon.
1: Ah, si Twitter était pertinent, ça serait... Bref
0: <rire> Sur certains trucs, ça peut être intéressant. Mais bref, oui, en général. Oui, sur certains points. Eh <rire> euh, ben écoute, euh, c'est tout pour Rome
1: C'est tout pour Rome, et j'attends ta médaille d'argent.
0: Alors, ma médaille d'argent... Donc ça va être le deuxième manga de cette liste, et je vais vous parler de Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto. Alors, je ne sais pas si je triche un peu, parce que ça, pareil, ça commence à faire son bonhomme de chemin, Chainsaw Man. Euh, ça commence à pas mal... Enfin, euh, tous ceux qui lisent bon, pas mal de mangas sont vraiment... Enfin, ouais, ils ont lu Chainsaw Man. Euh, et comme il y a l'anime qui arrive, euh, arrive euh, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, je ne sais plus... Euh, par le studio MAPA d'ailleurs hein, qui s'est occupé de, de, de Kizhen ou de la, de la dernière saison de l'attaque des titans donc en un, un studio qui fait des trucs quand même plutôt pas mal euh, mmh, pas mal c'est il y a moyen que ce soit une très bonne adaptation en tout cas moi je l'attends énormément et du coup Chainsaw Man euh, de quoi ça parle bah eh ben, ça parle euh, d'un 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 jeune homme qui s'appelle Denji euh, qui euh, suite au suicide de son père euh, et a récupéré ses dettes euh, qu'il doit payer euh, auprès de de la mafia. Pour les payer, bah il vend certains de ses organes et euh, derrière ça il fait de la chasse de euh, il se il fait de la chasse de démons pour essayer de gagner un peu d'argent. C'est très joyeux, c'est très très joyeux.
1: Mais Chainsaw Man c'est très joyeux.
0: <rire> et euh, bon de fil en aiguille, les mafios ont essayé de l'enculer un peu, euh, ils se sont fait posséder par un démon zombie, ils les butent tous, et, il se fait, et juste après les avoir butés, il se fait recueillir par une, une dame des services de santé publique, euh, spécialisée dans, le, dans les démons, euh, qui s'appelle Makima, et qui lui dit, écoute, suis-moi, euh, deviens mon, mon animal de compagnie, et euh, je te donnerai de la bouffe tous les jours et lui bah il suit parce qu'il veut de la bouffe et parce qu'il aime bien les boobs de Makima aussi euh, <rire> vraiment alors c'est pas pour déconner hein. il dit vraiment enfin lui son but dans sa vie c'est bouffer et toucher des boobs vraiment et il veut ceux de Makima au passage
1: voilà. et il les aura spoiler <rire> et
0: je trouve en fait que on va pouvoir affronter des démons en fait bah, au moment où les démons enfin euh, les... les démons euh, zombies avec euh, les mafieux l'ont attaqué, bah il s'est retrouvé à fusionner avec son chien démon et à cause de ça il est devenu Chainsaw Man et donc ça, il, il, sa tête et ses bras deviennent des tronçonneuses et c'est archi stylé et ce manga est euh, incroyable je pense sincèrement alors la première partie est finie est, pour le coup la première partie c'est vrai, vraiment un, euh, une histoire complète euh, vraiment, c'est un début, un milieu, une fin, développement, euh, un méchant, euh, tout est écrit, etc. Ça pourrait vraiment être la fin du manga, mais euh, l'auteur avait déjà prévu une deuxième partie donc, euh, qui va démarrer dans quelques mois. Donc c'est, vous pouvez vous y, vous y lancer comme si c'était une œuvre terminée. Et euh, honnêtement, euh, c'est une des œuvres dont je trouve le storytelling incroyable. Alors, j'avais déjà lu son précédent manga qui s'appelle Fire Punch, qui était aussi excellent, un peu plus court. Euh, un petit peu moins maîtrisé, je trouve, mais excellent quand même. Et euh, Mais c'est un auteur qui arrive très bien à faire passer des idées sans dialogue. C'est que tu vas avoir un personnage qui va avoir une réaction, et tu comprends tout de suite... Le, le, le raisonnement, le pourquoi du comment, de comment il Enfin, quel est le cheminement qui fait que le personnage en est arrivé là, etc. Sans aucun dialogue
1: Ça, c'est effectivement un, un truc que je regrette un petit peu, de, surtout au cinéma, c'est que c'était très courant à une certaine époque de, de faire du vrai show don't tell, comme on dit. Exactement. Euh, Mais moi, c'est. On, on ne décrit pas les choses, on les montre. Et on est censé comprendre tout seul parce qu'on n'est pas des idiots. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu, ou euh, presque, du cinéma et, et qui me manque ah, beaucoup.
0: Je te rejoins complètement. Moi, il y a deux principes très importants dans une, qui font qu'une œuvre est, est une pépite absolue ou non. C'est est-ce que ça respecte le show, don't tell, et le keep it simple, simple. C'est Pour moi, si, si tu arrives à avoir ces deux choses-là, c'est que pour moi, tu es, es une œuvre qui, par définition, est intemporelle. Et qui, euh, et qui, généralement, est une excellente pépite. Et c'est pour ça que je déteste les œuvres des Wachowski. Voilà. <rire> euh, ça, c'était le petit
1: tacle réglementaire, parce que les Wachowski ne respectent aucune de ces deux règles. Alors, Bound, c'est bien, parce que c'est simple. Et à partir de Matrix... Matrix, ça va encore. Le premier... Et à partir de Matrix 2, ça part en couille.
0: <rire> ah, y... À partir de Matrix 2, ils se sont dit, bah, « Écoute, on va tout montrer, on va tout dire. » Mais vraiment, on va tout dire très lentement avec des dialogues qui se répètent plusieurs fois. Ouais, je, je, je vous renvoie encore une fois à séance de rattrapage où on a, on a traité les films Matrix. C'est très drôle parce que je rage beaucoup. Et bisous, Mélanie. Bisous, Mélanie, toujours. Euh, donc, bref, euh, Chainsaw Man... Et, et aussi, un petit truc à ajouter sur Chainsaw Man, c'est que niveau dessin, l'auteur est plutôt pas mal alors, je veux dire. C'est très
1: très bien dessiné. Je connais pas hyper bien les mangas, mais comparé aux très gros mangas du moment, bah, typiquement euh, One Piece, etc., il y a un niveau de détail qui est beaucoup plus fou.
0: Voilà, et surtout de mise en page. Alors, il est très très bon, en mise en page. Et si vous manquez un détail pour vous convaincre que ce manga est une pépite, dans Chainsaw Man, il y a un Sharknado. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire>
1: Sharknado, que vous n'aurez pas dans nos top 5, enfin j'espère.
0: Oh, que... il tombera un jour, il tombera un jour. Voilà, enfin dans nos top 5 d'aujourd'hui. Ah oui, non, non, oui, oui. Bah, bon, J'aurais pu, pas là, pu.
1: Non, franch... franchement, dire que c'est une perle, faut. Ça exagéré quand même un petit peu, non, je pas. Oh, une perle noire Bon. Ouais, ouais <rire> une perle sale, en vrai.
0: Très très sale. Euh, salle. Donc voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur Chainsaw Bon, je crois que tu l'as lu un peu, t'as peut-être pas fini, je sais pas. Euh,
1: j'avais commencé, j'avais trouvé ça intéressant. Comme beaucoup de mangas que j'ai commencé, j'ai arrêté. Mais euh, si tu me dis qu'il y a une histoire qui est terminée maintenant, je vais recommencer parce que c'est un petit truc qui est un peu agaçant avec certains mangas, c'est quand ça commence et que tu vois qu'il a arrêté au chapitre 700 et que c'est pas fini. Hein <rire> One Piece, <rire> mais euh, bon, One Piece encore, c'est exception Celui-là, je, je suis à jour. Alors, une
0: pisse, un... bisou à toi, Oda, on t'aime,
1: ne meurs surtout pas. Euh... Oh putain, oh là là, ce serait pire que georges Alain Martin, pour bien l'instant. georges Alain Martin, on sait tous qu'il va cliquer avant que ça sorte. Ne parlons pas de malheur, <rire> souhaitons-lui santé et postérité, euh, voilà. Oui, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, donc souhaitons-lui santé et prospérité. Bon, prospérité, c'est bon. Eh bien, très bien, je pense qu'on a tout dit, je, je teste comment c'était, enfin, faire tes mentionnables J'en ai deux, je vais aller très très vite. Première mention honorable, j'en avais très rapidement parlé un jour, il s'agit de Dread, le, le reboot de Josh Dread, sorti en 2012, réalisé par un certain Pete Travis, qui a fait sans doute d'autres films, je ne sais pas lesquels, avec Carl Urban dans le rôle-titre. Donc Carl Urban, c'est Éomer dans dans Le Seigneur des Anneaux, hein, c'est clairement pas son plus grand rôle, mais c'est aussi euh, le doc dans les, les reboots de Star Trek, c'est le personnage principal de The Boys, le rageux, pas le, pas le gentil, hein. le, le personnage principal du type rageux. Et euh, c'est un reboot qui est très bien, parce que là où je dread Dredd, avec Stallone, qui était dans mon top des plaisirs coupables, euh, c'est un film euh, un peu méardique, qui est agréable à regarder, parce qu'il est ridicule, Dredd, c'est un film d'action très violent, très sérieux, et qui est fait avec un, un véritable savoir-faire, un vrai talent de la mise en scène, et je recommande et je le recommande chaudement. L'autre film que j'ai mis en mention honorable, qui est un très grand film selon moi, mais qui est en mention honorable, vous comprendrez pourquoi en... quand vous aurez mon top 1, il s'agit de Kagemusha, un film sorti en 1980, réalisé par Akira Kurosawa, donc qui est un très très grand réalisateur, j'en dirai plus après, spoiler, et qui raconte une histoire inspirée du... de l'histoire avec un grand H il y avait un grand seigneur qui s'appelait Takeda Shingen, dans les années 1500, il me semble, qui est mort subitement, et c'était un seigneur très puissant, très important, et dans ce film, on suit une histoire comme quoi il a un, une sorte de... Enfin, je sais pas une sorte, il a un sosie absolument identique, vraiment une copie conforme, et il, il avait prévu, avant sa mort, il a dit, si jamais je meurs, il faut cacher ma mort pendant trois ans, ou deux ans, un petit détail que j'ai oublié. Et pour ça, bah, ce sosie, qui est un voleur qui a échappé de peu à, à, une, à une condamnation à mort, et eh bien, ce sosie va devoir prendre sa place. Et ce film est vraiment touchant euh, sur le côté humain, sur le côté euh, l'honneur, le devoir. Voilà, beaucoup de choses à dire sur Kagemusha, mais il est en mentionne honorable parce que j'ai à parler de beaucoup mieux juste après.
0: Ok, très bien, des belles mentions honorables euh, Kiri Moucha, excellent euh, Je le recommande aussi On va passer très vite Alors pareillement mes, mes mentions honorables Le premier, j'en ai déjà parlé aussi Pareil, on va aller très vite, c'est Spiritfarer Un jeu indépendant Qui est excellent, qui parle de très bons thèmes Autour de, de la mort, du deuil, etc euh, Très feel good Très wholesome Je le recommande, mais j'en ai déjà parlé Donc on va aller très vite et le deuxième, alors j'ai voulu parler d'un truc, euh, un jeu que j'ai pas beaucoup joué mais que je surveille, je l'ai acheté et je surveille les mises à jour au fur et à mesure, c'est Temtem. Euh, Temtem c'est une alternative à Pokémon euh, fait par euh, des, un studio espagnol qui est très mignon, très réussi, beaucoup plus difficile, très centré sur les combats. Et euh, c'est surtout que je suis admiratif du travail des devs qui font vraiment un suivi incroyable de leur jeu. Et euh, j'avais envie de, 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 de les mettre un peu en avant. C'est pas forcément le, le meilleur jeu. J'ai par exemple toujours moi, une préférence euh, à, pour Pokémon, tout de même. Mais Temtem, c'est à surveiller. Euh, ouais, c'est disponible sur PS4, 5 et PC. Prévu sur Switch. Donc voilà, je, je vous le recommande.
1: J'ai essayé spirit Spiritfarer sur Xbox Game Pass. Ouais et il y a un problème technique qui fait que le son arrive d'une manière insupportable et dégueulasse. Donc je n'ai pas pu y jouer.
0: Ah Alors, y a souvent des... alors ça, c'est ce que j'observe, c'est qu'il y a souvent des problèmes avec les jeux du Game Pass.
1: Souvent, hein? oui. Mais un problème comme ça, c'est la première fois que je l'ai eu. Et du coup, bah, je n'ai pas pu tester ce jeu-là que tu avais très bien vendu lors, de... lors des tops des meilleurs jeux de l'année. C'est
0: bien dommage. C'est bien dommage.
1: C'est bien dommage.
0: Euh, mais n'hésitez pas à l'essayer sur Switch, il fonctionne très bien. Moi je l'ai sur Switch, pour ça. Ok, bah je, je te laisse nous dévoiler euh, ton grand numéro 1.
1: Alors, on va reparler d'Akira Kurosawa, donc, juste pour bien détailler qui c'est ce monsieur. C'est un réalisateur japonais qui a dû décéder aux alentours de 1990, et qui a commencé sa carrière dans les années. Euh, je pense, fin des années 40, début des années 50, donc il a eu une très grosse carrière. C'est un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma, sans exagération aucune. Oh non, oui, pour vous citer... euh, Franchement, pour vous citer... Euh... Donc c'était pas seulement un réalisateur, c'était aussi un auteur. Il scénarisait tous ses films, et dans ses films qu'il a écrits, quand on voit les sources d'inspiration, l'inspiration voilà, qu'il a donnée aux réalisateurs américains, je veux juste vous résumer ce, ce qu'on doit à ce monsieur. S'il n'y avait pas eu La forteresse cachée d'Akira Kurosawa, on n'aurait pas eu Star Wars s'il n'y avait pas eu Yojimbo d'Akira Kurosawa, on n'aurait pas eu Pour une poignée de dollars, qui deviendra la fameuse trilogie du dollar avec Le Bon la et le Truant en dernier film. Donc on n'aurait pas eu de Clint Eastwood. <rire> voilà, juste ça. Et s'il n'avait pas fait Les Sept Samouraïs, qui est mon numéro 1, on n'aurait pas eu euh, ce remake pourri qu'on appelle Les Sept Mercenaires. Euh, je parle du film des années 60, là. Hein. Ce remake qui me sort par les yeux. Le reboot qui a eu qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai bien envie de le voir parce que au moins ce film a l'air d'assumer une forme de n'importe quoi. Euh, là où les sept mercenaires d'avant était un film beaucoup trop sérieux qui, quand tu réfléchis 30 secondes, ne fait absolument aucun sens. Mais passons. Le plus important, c'est les sept samouraïs d'Akira Kurosawa. C'est un film sorti en 1954. En parler, c'est carrément tricher parce que c'est quelque chose qui est très connu. Les sept samouraïs, c'est un film qui est très connu. Beaucoup de gens en ont entendu parler au moins une fois mais très peu de gens l'ont vu. Et ça s'explique très facilement pourquoi les gens ne l'ont pas vu. 1954, à une époque où le film n'a pas été doublé, donc on est obligé de le voir en version originale sous-titrée, et à une époque où les films étaient majoritairement en noir et blanc, et c'est le cas de ce film, et en plus il dure 3h15. Donc le film il cumule. 3h15 de noir et blanc en japonais sous-titré français. Obligatoire. Oui, il y en a plein que ça dégoûte. Et pourtant, ce film est absolument extraordinaire. Les 3h15 passent très vite, très 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 vite, alors que le rythme est plutôt lent, étrangement, mais on est vraiment transporté par l'histoire de ce film. Donc pour vous résumer le scénario très rapidement, un village de paysans est régulièrement attaqué par des bandits euh, qui volent leur culture, leur richesse et leurs femmes de temps en temps s'ils si ont le malheur de croiser une femme jolie. Et les paysans en ont marre, ils veulent se défendre, le problème c'est que ce sont des paysans, ils n'ont pas d'armes, ils enfin, la, le, le système de classe fait qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, en fait. Et l'ancien du village a alors l'idée, engageons des samouraïs sans maître, en échange de nourriture et d'un logement, ils viendront nous aider à lutter contre les bandits. En gros, il faut trouver des samouraïs, donc des nobles guerriers, qui acceptent de se battre pour des paysans, donc, contre ni richesse, ni gloire, ni honneur, juste l'envie de rendre service. Et ce film va montrer donc, sept samouraïs qui sont recrutés, qui vont accepter de servir euh, ce village, de défendre ce village. C'est un film qui parle d'amour, qui parle de guerre, qui parle de lutte des classes avec une profondeur exceptionnelle les acteurs sont très très bons, c'est un style de... de jeu qui est très japonais cependant. Donc il y en a qui sont dans le surjeu, pour apporter des éléments comiques, mais les passages où le surjeu est mis de côté, ça ne les rend que plus beau, en fait. Il y en a plusieurs qui se contentent de dire, mais ce film, en fait, les acteurs jouent très très mal, c'est complètement faux, ils jouent exactement comme on leur demande de jouer, ils le font très bien, et tous ces moments où ils surjouent, bah, par rapport à la scène très triste qu'il y aura après, où ils auront vraiment un air grave qui est absolument pas surjoué, ça fait un choc, et un choc dans le bon sens du terme. Euh, je, je sais pas quoi dire de plus sur ce film. Il était le premier de la liste des films non anglophones à voir, selon Martin Scorsese. Un étudiant l'avait croisé, lui avait demandé une liste de films à voir. Le premier film de la liste, c'était « Seven Samurai. Voilà. Seven Samouraïs », premier film à voir. Euh, ça a donné une série animée qui s'appelle « Samurai Seven ». Beaucoup se sont inspirés de ce film, de sa manière de réaliser de son rythme, la façon dont la caméra se pose. On parlait du show don't tell. Eh bien, Les Sept Samouraïs, c'est un de ces nombreux films où il y a des scènes où il n'y a pas un dialogue, et t'as beaucoup plus d'émotions que tous les films récents, où t'as un personnage important qui vient de mourir, et t'as quelqu'un qui fait un monologue pour expliquer pourquoi c'est triste qu'il soit mort. T'as pas besoin de ça dans ce film. T'as la caméra, t'as la musique, t'as le vent qui souffle la poussière, les étendards qui flottent au vent. Et t'as pas besoin de plus. C'est une maestria de mise en scène, une maestria d'écriture. Et euh, merci euh, Akira Kurosawa Sama.
0: Alors, clairement, rien à ajouter. Hein. Le Kurosawa, c'est une légende absolue du cinéma. Les 7 sam samouraïs, si tu te prétends un peu cinéphile, tu l'as vu dans ta vie. Vraiment, c'est...
1: Voilà. C'est ce que je reproche un petit peu à, à ce film, entre guillemets, c'est que, comme tu dis, si tu es cinéphile, tu l'as vu. Mais il n'est pas réservé aux cinéphiles. Ah non il est non. Pas comme euh... voilà c'est c'est oui je je sais bien que ce que tu voulais dire. Mais il y a des films comme ça comme euh... comme Metropolis comme Citizen Kane où il y en a il y a plein de gens qui vont dire si vous êtes pas intéressé par le cinéma ça sert à rien de les regarder c'est plus pour sa valeur dans l'histoire que ce film est connu et et qu'il mérite d'être vu c'est plus pour de la culture les sept samouraïs je pense vraiment qu'il s'agit d'un des rares films des années 50 qui soit toujours aussi bon. Aujourd'hui et qui devrait être vu même par des non cinéphiles. C'est pas parce que c'est dure 3h15 que vous allez vous faire chier.
0: Ouais. Je, je suis complètement, non, je suis complètement d'accord sur euh, sur euh, les sept samouraïs. C'est ce... valeur sûre.
1: Je suis surpris de, de voir que tu l'as. Enfin pas surpris, mais je suis ravi d'apprendre que tu l'as vu. Je, je ne savais pas.
0: Euh, je l'ai vu il y a longtemps. Mais tu sais, c'est mon côté weeb.
1: <rire> oui, il y a des samouraïs alors je regarde. <rire> Bah, on va dire que enfin
0: de la même manière qu'il a influencé le, le cinéma euh, étranger, type Star Wars, etc. Donc déjà, comme j'aime pas mal Star Wars, j'étais au courant de cette affiliation avec les 7 samouraïs. Mais j'ai mangé tellement de manga et d'animés dans ma vie. Que, et que ça, les, les 7 samouraïs, ça a tellement influencé tout ça. Qu'au bout d'un moment, il fallait que je le regarde. Mais c'est ça. Ce, ce film-là, il faut le voir, oui, ça c'est sûr. Mais je l'ai vu quand même il y a longtemps. Ça doit bien faire une bonne presque une dizaine d'années, je dirais.
1: Euh, parmi les films d'Akira Kurosawa qu'il faut voir, donc il y a les 7 samouraïs, il y a Kagemusha, il y a Ran, il y a Rashomon, et il y en a plein d'autres, mais c'est un autre top pour une autre fois, et bon ce sera pas le, non plus le top le plus pertinent.
0: Euh, bien oui, regardez euh, les 7 samouraïs, et intéressez-vous à Kurosawa. Oui. Bon, je pense
1: qu'on l'a tout dit. Euh... On n'a pas suffisamment dit, mais ça suffira. <rire> Alors moi, je vais vous parler d'un truc qui est quand même beaucoup moins culte. Euh, je suis désolé. <rire> ah, non, mais c'est tricher. Hein. Les Sept Samouraïs, c'est archi-culte. J'ai un peu triché en même temps.
0: Ouais, on ouais, 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 dire plus culte que ça, c'est ouais, difficile. Mais je vous parlais quand même d'une œuvre que j'aime énormément, qui commence à aussi pareil avoir une fanbase. Je vais vous parler de The Dragon Prince, qui est une série d'animation qui est disponible sur Netflix. Dragon Prince qu'est-ce que c'est déjà c'est euh, fait par des transfuges des studios qui s'étaient occupés de, euh, des séries Avatar le dernier maître de l'air et la légende de Korra et c'est du coup une euh, série tu vois vraiment l'affiliation avec ces œuvres et tu vas suivre deux princes qui vont voir leur royaume plus ou moins attaqué c'est un monde où il y a des humains des elfes des dragons, etc. Et il se trouve que les humains euh, sont les ennemis de tous les autres, toutes les autres races. C'est-à-dire que c'est les ennemis des elfes, des dragons, euh, de n'importe quoi d'autre. Euh, je pense surtout aux elfes ou aux dragons, parce que c'est surtout ces deux races qui sont très importantes. Euh, parce que les... Il se trouve que les humains euh, n'ayant étaient la seule race qui n'avait pas accès euh, à la magie. Vous connaissez la nature humaine. La jalousie. Voilà. Enfin, jalousie et le fait qu'on veut être au-dessus fait qu'ils se sont tournés vers la magie noire qui utilise l'énergie des êtres vivants, mais d'autres êtres vivants, pas ta propre énergie. Ils vont utiliser les insectes, les, les plantes, les elfes, les dragons pour pouvoir faire de la magie, ce qui va enchaîner une guerre, etc. Il se trouve que le père de, des deux princes qui okay, est donc le roi, a sa tête mise à prix euh, par euh, les elfes euh, les, euh, les elfes de la lune je crois que c'est la nom de la race je, je voulais pas dire elfes de la nuit euh, parce que c'est pas Warcraft euh...
1: <rire> évitons un accident voilà
0: et euh, du coup il, il enjoint les princes et comme si les elfes décident que tu vas mourir tu vas mourir bon c'est un peu la merde et euh, tu suis, en gros, euh, comment, enfin euh, la suite de, de leurs aventures pour aller euh, à plus au cœur de, de cette histoire de guerre, des relations entre les races, euh, de ces relations entre les personnes. Et c'est génial à suivre. Il y a un world building incroyable. Il y, a, il y a des règles, elles sont cohérentes, elles se tiennent. De la même manière que pour euh, le monde d'Avatar, je précise bien du maître de l'air et de la légende de Korra, pas de cette sombre merde avec des chonfs.
1: Et pas de cette encore plus sombre merde de Shyamalan. Exactement. <rire> Mais la série animée. Et aussi, pour moi, c'est un modèle d'inclusivité.
0: C'est-à-dire que on va souvent vous, vous allez souvent voir « Ah, oh, regardez les films Birds of Prey, il y a cinq héroïnes, c'est trop bien, vive le féminisme, etc. » C'est de la merde. Déjà parce que le film, c'est de la merde, et pour moi, c'est pas comme ça que tu vends de l'inclusivité.
1: Mmh, je suis d'accord
0: dans The Wagon Prince il y a énormément d'inclusivité dans le sens où il y a un personnage handicapé euh, qui est sourde et qui est extrêmement badass mais jamais on va, elle va jamais prendre son, elle va jamais mettre son, euh, son handicap en avant son handicap ça fait partie d'elle mais c'est pas ça Enfin, elle n'est pas son handicap pareillement tu vas avoir euh, tu vas avoir pas, euh, pas mal de, de couples homosexuels. C'est normal dans ce monde et ça passe extrêmement bien parce que c'est pas ça qui les définit. Est, ils le sont très bien, ils sont là, c'est des personnages importants. Mais voilà, c'est tout. C'est des personnages. Enfin, ce sont des personnages écrits qui ont qui, qui sont travaillés avant d'être leur différence. L'exemple Pareillement...
1: parfait de pourquoi Ellen Ripley sera toujours une meilleure figure féministe que Captain Marvel, c'est parce que Helen Ripley ferme sa gueule, et on n'a pas besoin qu'on nous le dise pour comprendre qu'elle est badass.
0: Exactement. Pareillement, avec un roi black, ou ce genre de choses, il y a beaucoup de, jeux de, de choses de ce genre, et c'est incroyablement bien écrit. Enfin, là-dessus. Euh, moi, j'étais là, j'étais en mode bah, « ça, c'est un bon taf ». C'est un bon taf. Et en plus de ça, ils se permettent d'avoir un excellent scénario, des super musiques, euh, d'avoir une trame incroyable à suivre, avec pas mal de mystères, hein, d'avoir une œuvre de fantasy qui marche bien. Euh, donc c'est génial, foncé. Pour l'instant, il y a trois saisons euh, qui font une trame qui se tient. Euh, Netflix a confirmé quatre saisons en plus. Euh... Ah, rien que ça Oui, euh... qui vont arriver, je crois, à partir de l'année prochaine, euh... qui seront pareil une histoire, euh... je crois que normalement ça sera avec les mêmes personnages, mais ah, ça va être une histoire sur 4 saisons. Euh... En... en gros, eux, les auteurs, à chaque fois, ils se sont dit, ben bah, nous, on signe pour tant de saisons, on va pouvoir raconter telle histoire. Voilà, c'est le deal qu'ils voulaient. Euh, et puis si vous avez déjà vu le dernier maître de l'air ou la légende d'Okara vous savez que c'est Kali hein, en tous les cas donc voilà n'hésitez pas ça peut chacquer un peu au début parce que c'est en CGI pas en animation traditionnelle mais ça passe très bien et vraiment aussi j'adore les personnages et je vais vous le dire Bait meilleur personnage quand vous le verrez vous saurez voilà c'est tout pour moi
1: c'est en CGI comme le reboot de Saint Pardon, désolé, je voulais pas raviver des blessures. Ça ah ouais, la fait mal, ça hein. <rire> la fait très mal. Mais non, parce que là, c'est fait par une bonne
0: équipe. Du coup, c'est un truc qui fait, qui est bien, qui est beau. Hum. Ah, c'est ça qui, est... Ça fait la diff. Ça fait la diff, hein. Mais quoi qu'il y a pire que Saint hein. euh, Je vous conseille, oui, oui, oui. <rire> je vous conseille Ex Arm. C'est incroyable. C'est, de l'art. C'est de l'art. N'hésitez pas à foncer. C'est pour moi, ça me fait plaisir. <rire>
1: Ouais, c'est gratuit, le, le numéro 0 dans tous les sens du terme, <rire> c'est gratuit. Ah. Euh, bon, en tout cas, c'est très intéressant, je ne connais pas, j'avoue, Dragon Prince, donc j'essaierai, je, j'essaierai de le regarder pour une fois qu'une un, qu série montre la différence comme si ce n'était pas une différence, donc sans en parler. Merci, depuis le temps que j'attends de voir des gens qui traitent ça intelligemment, et eh bien je vais évidemment essayer. Parce que par exemple, dans Falcon and the Winter Soldier, je trouve que c'est très mal fait. Mais, <rire> passons. Ah, ça. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Nous en parlerons sans doute euh, un jour. Et, on va revenir un petit peu vers la, vers la haine, ah. dans deux semaines. Ouais,
0: mais de la haine, mais on voit bien la ça. La haine gentille.
1: Voilà, de la haine rigolote. C'est pour que ça existe. On va parler euh, des adaptations ratées. Voilà, donc un petit top 5 des adaptations que l'on trouve ratées, pour, que l'on peut trouver ratées pour différentes raisons. J'insiste sur ce point, ça n'est pas parce qu'une adaptation est ratée, en fait, que le résultat est mauvais. Donc on peut très bien avoir des trucs qu'on trouve très bien, euh, mais qui ont un côté adaptation qui est pour nous raté. Et histoire euh, d'éviter la facilité, le top 5 c'est, bon, le top 5 des adaptations ratées, Sauf Dragon Ball Evolution. Voilà, Dragon Ball Evolution ne compte pas. Il est un top à lui tout seul.
0: Voilà, on s'est dit, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ce film Non. Voilà, on passe... On passe... Il, il mérite, il mérite tout, ce qui, tout ce qui vit, ce film.
1: Voilà. Voilà. Alors là, c'est l'ambulance sur laquelle on aimerait bien tirer et qu'il a en même temps tellement cherché Oh, C'est même encore ça. C'est <rire>
0: l'ambulance qui passe avec les gyrophares euh, bien bobos euh, qui t'insultent en passant et que toi t'as envie de tirer dessus à la, à la gatling. Quoi. Enfin, vraiment, mais bon, voilà. Ça ne sera enfin,
1: pas. La, la, une ambulance rose et vert pomme sur laquelle il est écrit euh, Je vais soigner Adolf Hitler. Quoi. Euh,
0: <rire> mais euh, voilà, on n'en parlera pas euh, parce que vous savez.
1: Voilà, fin, franchement, quel, intérêt, quel, quel est l'intérêt de parler de Dragon Ball Evolution quand on parle des adaptations ratées c'est évident, c'est évident, voilà. Donc, on va éviter l'évidence inutile et parler de, de trucs qui nous semblent, en tout cas, un peu plus intéressants. Eh bien, mon cher Kader, je pense que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Il est vrai. Eh bien, merci beaucoup à toi. Mais pareillement, et merci surtout à vous, chers auditeurs et chères auditrices, et à dans deux semaines, bisous. Bisous